0: Nuestra tercera entrevista del día es con eh, la persona que más se parece a un zombie que podáis imaginar. Eh, es real, es real. Eh, vamos a entrevistar, voy a entrevistar a Chema Mordebas, eh, Chema. Eh, a te, bueno, ¿por qué digo que es como un zombie? Porque él se murió y revivió y revivió muy bien y y el resto es otra historia, porque no la va a contar él. ¿Cómo estás, Chema? <risa> muy bien, muchas gracias. <risa> muchas gracias, Benito, por uh, invitarme. Eh,
1: pero, zombie, yo creo que, que... No estoy muy seguro, ¿eh? pero no, no me pellizco y lo siento. estas cosas. No, no,
0: no, no. <risa> bueno, Chema, eh, yo creo que tras esta, esta broma hay una historia que estaría bien que nos contases eh, para continuar con la entrevista. ¿no? Cuéntanos por qué te llamé zombie. <risa>
1: Bueno, porque conoces mi historia, pero yo el 31 de diciembre del 2009, pues, me morí. Aparte, además, que es que... Se murió, eh, por si
0: no se oye. Se murió, efectivamente. Sí. Me morí, efectivamente.
1: Sí, sí. De hecho, tú sabes que a veces bromeo porque presento una diapositiva con mi lápida y mi fecha de, de defunción. Sí, 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 lo sé, lo sé. Bueno, pues nada, fue una muerte súbita, es decir, de, de las que, bueno, les ocurre a, a un número determinado de gente... Yo tuve la suerte de pertenecer a, porque normalmente solo un 5% de las personas que sufren una muerte súbita en un entorno fuera de un hospital, en un entorno extra hospitalario, sobreviven y yo sobreviví. Y efectivamente, teóricamente, por definición, soy un zombie muerto resucitado. Sí,
0: sí. Y esa experiencia cambió tu vida de manera trascendente, ¿no? porque no, no, no te dejo y dices, bueno, me tomo un café. Ahí ¿no? a partir de ese momento operan cambios eh, y tú tomas decisiones. ¿no? Sí,
1: es algo bastante común a las personas que hemos pasado por una experiencia de este tipo, experiencia cercana a la muerte, que es una especie de pulsión por el cambio, pulsión por la transformación. ¿no? Hay algo que te dice que tienes que cambiar y a mí me ocurrió, ya me tiré 15 días en el hospital, eh, eh, haciéndome pruebas y todo tipo de perrerías. Salí, me reincorporé al puesto de trabajo. Pero, pero yo no me sentía bien, es decir yo no, estaba, eh, yo no me sentía como antes.
0: No físicamente, sino de, de, de... No, no, no,
1: mentalmente no me sentía como antes. Es decir, algo, eh, bueno, poco a poco fue creciendo en mí una necesidad de que tenía que, trans tenía que cambiar. ...que había acabado una época y había que empezar otra.
0: ¿Tú hasta entonces no te iba mal en el trabajo? eras no, director no. de Recursos Humanos de una empresa de prestigio? Sí, Que sí, se sí, puede sí, decir sí. que era una carrera de éxito. Sí, sí, decir, sí. Tranquilo. Yo había
1: cumplido... ...realmente yo había llegado a cumplir mi objetivo profesional. Eso, eh, sí. Una posición y un tamaño de empresa... ...en el que estaba muy bien y estaba muy Sí, satisfecho. sí,
0: que de ahí te podías jubilar tranquilamente. Tranquilísimamente. Pero ese hecho te, te sí. cambia...
1: Digamos que me trastornó... <risa> eso, es, eso me Vamos, teóricamente, fisiológicamente no me dejó ningún daño cerebral, uh -huh. pero sí que psicológicamente eh, me dejó eh, me dejó mensajes. Me dejó mensajes como el que te estoy diciendo, es decir, eh, no soy el de antes y tengo que, tengo que buscar otra cosa. Tengo que buscar otra cosa. Y eh, efectivamente, eh, bueno, llegó un momento en que aposté efectivamente que esto es, no podía seguir así, no podía seguir así, y decidí pues eh, cambiar completamente eh, de vida. Y a medida que iba, eh, que iba dando pasos en ese cambio de vida, cada vez estaba más convencido de que estaba haciendo los pasos correctos, me sentía más satisfecho. Empecé a quitar de encima todo, porque a, a todo esto yo creo que el, el, el desapego es importante en todo este proceso de transformación. Me fui quitando cosas de encima. Eh, bueno, circunstancialmente, falleció mi mujer al poco tiempo, eh, decidí pues, vender, vendí mi casa, vendí mi coche, vendí el barco que tenía, en fin... Y poco a poco me fui desprendiendo eh, de, en ese camino hacia, hacia otra cosa, que sí. no sabía realmente eh, cuál era. Pero... Pues la
0: incertidumbre es... Exacto. estaba ahí. ¿no? Que, Exacto. Que, que luego a veces la gente dice, no, es que tú lo tenías... No, la incertidumbre te acompaña, el proceso Exacto. de cambio siempre te acompaña. Exacto, es consustancial, nadie... es, es, es consustancial. Es una intuición que tienes dentro, que no estás cómodo y, y, no, y sabes caminos pero no sabes la meta. ¿no? Efectivamente, ¿no? pero afortunadamente en ese
1: proceso ...yo descubrí, me di cuenta de lo que eh, he llegado a llamar... Eh, ...bueno, no solo yo, sino hay autores que lo llaman... Eh, ...el sentimiento oceánico de la vida... ¿no? Eh, ...que lo llama eh, Maslow, por ejemplo... ...o hay otros autores que llaman la, eh, hablan de la experiencia culmen eh, Freud también lo menciona... ...y es una especie de sentimiento de que... ...de que el horizonte es inmensamente amplio y que puedes y que hay un montón de oportunidades wow. un montón de oportunidades con las que vas a ser capaz de afrontarlas
0: wow. es increíble lo que estás diciendo porque cuando uno se enfrenta al mercado laboral dice yo ahora qué hago ¿Qué? Y, y te sientes como pequeño que no no sabes dónde aportar y tú estás diciendo al revés hay tanto por hacer exactamente
1: es un sentimiento es una sensación de a ver ya he alcanzado un nivel determinado de madurez personal y profesional y de habilidades de andar por la vida que cuando eh, piensas en la cantidad de posibilidades que hay en el universo dices, yo puedo tener esos recursos para eh, emprender y ir adelante con lo que yo considero que, debe de, que debo de ir, ¿no? y el universo es infinito. enorme, infinito entonces, paradójicamente cuando yo me desprendí de todo lo que tenía tuve la auténtica sensación de plenitud o sea, eh, Paradójicamente. Sí, 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 porque antes no tienes... era comprar el coche. Comprar claro. el
0: barco es como. Exacto, vas
1: acumulando cosas. Entonces, cuando no tuve nada, dije. Porque, claro, no estaba pegado a nada. No estaba pegado a nada. Entonces, tenía todo. Tenía todo en modo posibilidad. Que era lo importante. <risa> sí. Tener todo en modo posibilidad. Y entonces fue cuando ya decidí eh, que bueno que había dos temas que había dejado yo siempre aparcados, que eran, por un lado, eh, la psicología, porque en el ámbito de la gestión de, y dirección de recursos humanos, pues estás en la gestión, no, estás, eh, en, en, no profundizas en, en, en el ámbito de la psicología. ¿no? Eso por un lado, y por otro lado la música, que siempre me había gustado, pero nunca había podido... Eh, la música, esa, es que
0: a veces lo dicen... La
1: música, efectivamente, sí. que siempre me había gustado, pero no había tenido oportunidad de entrar en ella. Bueno, y tuve la suerte de eh, coger el cubilete de los cócteles y hacer una mezcla tal que entre un elemento, entre la psicología y, y el ámbito de las artes escénicas, pues pude generar un proyecto, un proyecto que como digo, un proyecto que salía de, de mis pasiones, ¿no? que era la psicología y la, en términos generales las artes escénicas. Y de ahí surgió el proyecto que, del que ahora mismo como o comemos unos cuantos, que mezcla efectivamente la psicología y las artes escénicas eh, en, el, en el desarrollo. ¿no?
0: Y, y ahí, o sea, es, estamos llegando a un punto que es también muy interesante, es que tu muerte ha sido muy interesante. Sí, sí, <risa> Pero es. ahora llegamos a otro punto muy interesante, que uh -huh. es lo que estás contando. Artes escénicas, vives de las artes escénicas a un modo bastante disruptivo, si quieres llamarlo. ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo... cómo... Te acercas a las empresas tradicionales o, o que no tienen nada que ver con el mundo de artes escénicas y le hacéis un planteamiento, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funcionáis? Claro, siempre
1: hay un discurso, es decir, nosotros nunca nos hemos acercado a ofreciendo este modelo que lo denominamos liderazgo Broadway. No nos acercamos en un formato de diversión, sino que efectivamente... Había un sustrato de, de una herramienta para la transformación y para el cambio. Efectivamente no, es nada, no había nada parecido, no se nos, nos utiliza lo que es propiamente dicho el teatro musical para la transformación. Pero claro, el teatro musical, y así lo explicamos cada vez que lo eh, presentamos, ofrece tres herramientas ...muy contundentes para el cambio de, de conducta... ...en las personas y en los colectivos.
0: Al final es cambio de conducta. Al final es, es cambio ese, de conducta. Pon el apellido que quieras, digital, exacto, lo que exacto, quieras. Es exacto, un cambio de conducta.
1: Es cambio de conducta. Entonces, ¿qué ofrece el teatro musical? En, en, en mi caso, el teatro musical ofrece... Eh, ...evidentemente tiene música... ...tiene interpretación... ...y tiene corporalidad. El teatro Pero eso musical. son herramientas. Digamos. Claro, son herramientas que se integran en el, en el modelo entonces, ¿con qué está vincul están vinculadas estas herramientas? con los tres elementos de cualquier conducta que son el pensamiento un pensamiento una emoción y una corporalidad cualquier conducta, yo ahora mismo a medida que estoy, miro para allá, miro para allá yo estoy gesticulando, tengo una corporalidad estoy pensando el discurso que estoy trasladando y tengo una emocionalidad o sea, estoy muy bien, estoy encantado de la vida aquí, estando eh, aquí contigo con lo cual, eso, cualquier conducta, tiene estos tres elementos que conectan perfectamente con los tres elementos fundamentales del teatro musical, que son la interpretación, pensamiento, la emocionalidad, música, y la corporalidad, el baile o el movimiento. Con lo cual, incorporando o trabajando o teniendo esa experiencia artística, que es la del teatro musical, eh, evidentemente se traslada... Eh, ...en el alumno una experiencia que difícilmente va a olvidar... ...porque impacta sobre esos tres elementos de la conducta. Aparte que no vamos a... en el aula no trabajamos... Eh, ...bueno, vamos a profundizar en cómo eres tú Benito. ¿Queremos que seas más Benito todavía? No. Nosotros lo que tratamos de hacer es... ...a ver, nosotros lo que queremos es sacar de ese Benito... ...todas las potencialidades, todos los otros benitos que pueda haber dentro de ti.
0: Expandir mis posibilidades. Expandir
1: tus posibilidades. ¿Por qué? Y eso también lo trasladamos a las empresas, no nos, no, nos, no nos inventamos nada. Es decir, ahí está la teoría del liderazgo situacional o el liderazgo contingente... ...que lo que viene a decir es, básicamente, que cuanto más flexible sea tu conducta... ...más éxito vas a tener. Cuantas más posibilidades de adaptación a tu entorno, más posibilidades vas a tener. Entonces, yo lo que voy a hacer con Benito es, Benito, no me digas nunca más lo siento, yo soy así nunca, porque no es verdad tú puedes ser de muchas otras maneras, y te voy a ayudar a descubrirte todas otras estas formas fofes. de ser que tienes a través de personajes, de musicales de Broadway
0: Wow. wow. o sea, estás aplicando si tu parte psicológica claro. la psicología, tu experiencia tu conocimiento, lo estás llevando a tu hobby, a tu pasión Exacto. Y está maridando y tiene sentido empresarial. Está poniendo al, al servicio de las empresas herramientas. Al
1: servicio de la transformación de personas
0: y de empresas. Potenciando ¿no? las capacidades de los trabajadores. Efectivamente. Que es que eso es en definitiva, herramienta...
1: Caminando hacia una mayor flexibilidad de personas, pero de las personas. Pero no solo flexibilidad. En cuanto a, digamos, conductas en términos generales, sino que imagínate lo que supone eso en cuanto a la, lo has mencionado en la anterior intervención, en cuanto a la creatividad, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos limita a la creatividad? El pensamiento único, la regla, el procedimiento.
0: Tú estás en un departamento, estás a un procedimiento. Claro, efectivamente,
1: sabes. efectivamente. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando reconoces y tienes conciencia y has experimentado una mayor flexibilidad de pensamiento, de obra y, de, y, y, y corporal? Que se te abren también muchísimas posibilidades.
0: Y además, esto, perdona, esto con las empresas como estas, que son cada vez más líquidas, con donde se, los, las organigramas, que me perdonen los de corporación, pero los organigramas cada día eh, se van se van resintiendo hacia las nuevas formas de trabajar, aquí ya hablamos muchas veces de tra trabajo allá y donde incorporar de gente de diferentes departamentos, necesitas esta flexibilidad, Absolutamente. una herramienta cada vez más Absolutamente. demandada. Absolutamente,
1: imagínate que te encuentras con respuestas de mira ahora mismo vamos a reorganizar, eh, entonces nos gustaría que formaras parte con fulanito, con Añadita eh, y tú, no, 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 yo yo no me me soy digo. contable es que no, es que o sea, yo no soy así es yeah. que yo, lo mío es no sé qué yeah. no lo mío no es no sé cuánto.
0: Eso se acabó. Lo
1: tuyo con... es muchas otras cosas. Lo que pasa es que tienes que trabajar esa flexibilidad de sí, conducta.
0: Sí, sí. Estás, estás rígido, nunca has claro. y ahora necesitamos claro. que a hacer un poquito de. Claro,
1: y volviendo al tema de la muerte y vinculándolo. No es mentira eso de que tenemos una vida. Tenemos muchas vidas. Ya. Tenemos muchas vidas, solo hay que eh, embarcarse en ellas. Ya.
0: ...pero no es fácil... un no, no, poquito no te moriste... Fácil. ...pero me acuerdo en el evento que nos conocimos... ...que decías... ...no esperes a morirte... ...para... Claro. La... ...pero... ...claro, Así no esperes es, a morirte... Es, fa... ...es muy difícil dar ese paso...
1: Es, es, ...es difícil... ...primero que hay que tener... ...reconozco que hay que... ...llegar a ese momento en que llegas... ...llegues a tener ese sentimiento oceánico de la vida... ...es decir... ...puedo con todo... ...puedo con lo que sea... ...entonces claro... ...tienes que empezar a... Uh, ...de alguna manera... ...a ir hacia atrás...
0: Es decir, Al final tienes que escucharte, ¿no? Porque tú tuviste es, 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 ese golpe, te, te hizo parar de escucharte, ¿no? Pero a veces hay una inquietud dentro de ti que, que, que bueno, es darle oportunidad a que, que, que salga y... Claro, y... claro, es lo mismo
1: que, también lo suelo decir, es lo mismo que cuando me dieron la séptima descarga. ¿Esto qué es la séptima descarga? La es séptima que... des... sí, lo explico. <risa> eh, yo, a mí me resucitaron con siete descargas de desfibrilador, ¿no? y yo desperté inmediatamente antes de que me dieran la séptima descarga con lo cual fui consciente absolutamente de la séptima descarga porque ya estaba cargado ya tenía vi, abrí los ojos y estaba el, el,
0: cacharro. el,
1: el cacharro ya puesto y me la, me la lanzaron entonces yo digo a ver no abras los ojos si no estás preparado o sea, <risa> sigue con los ojos cerrados no vaya a ser que te, que, 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 que te la den ¿no? esto es lo mismo es decir hay que estar eh, preparado claro. evidentemente para ese momento ¿no? eh, pero también se puede trabajar porque, porque llegue, es decir, no esperemos, como decía aquel de la película, no esperes a que los, 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 las épocas del año o las estaciones del año te cambien como a las flores. Puedes hacer algo para, para adelantar la primavera o para adelantar el verano o para adelantar la primavera, se puede hacer, ¿no? lo puedes hacer con tu vida. Sí, sí, sí. ...hay que planificarlo efectivamente... ...y sobre todo es importante... ...el, el haber llegado a un nivel de madurez... Eh, ...por el que reconozcas que... Re, ...identifiques ese sentimiento oceánico de la vida... no esa, esa, ...ese autopoderío digamos... ...de que puedes ir adelante... Con, ...pues es que
0: cuando identificas eso ya no hay quien te pare... ...claro... ...ya no hay quien te pare...
1: ...efectivamente, efectivamente... ...pero no, no es no, no hablo de que sea ...no, no, no, fácil, el camino ¿eh? no... Yo por eso, metafóricamente, digo... Os recomiendo que muráis. ¿verdad? <risa> lo que decía. Os recomiendo que muráis. Pero siempre y cuando eh, tenéis, lo decía metafóricamente, el coach al lado. ¿no? Que es el desfibrilador. <risa> que era el desfibrilador.
0: No, no, es que claro, siendo director de recursos humanos de una empresa de éxito, yéndote muy bien la vida, dejarlo... Ostras...
1: Claro, es, pero es nos pasa a muchos ¿eh? Sí, eh, sí, sí. Que, que relatamos una transformación de este tipo. Yo ahora sí. mismo soy infinitamente más feliz que antes.
0: Envidiosa, lo, envidiosamente feliz. Envidiosamente que te, que te feliz. Te conozco. Sí, sí.
1: Y me lo he pasado muy bien en mi carrera profesional. ¿eh? Sí. Pero reconozco que ahora
0: soy eh, inmensamente feliz. Wow. Wow. Pues con esto ya es hora. Recomiéndanos un libro. ¡Ay, sí! Feliz. ¿no? Mira, un libro.
1: he traído aquí, y además que también va a valer para un pequeño homenaje, es un librito de Eucalele, que falleció hace, hace unos días, que se llama Axis Mundi, es una... son relatos, ¿eh? no es... se le reconoce también a Eucalele por la poesía, pero esto es un libro de relatos, pero tiene mucha carga poética eh, los relatos, ¿no? Y, y me ha encantado y creo que era el momento de, bueno, pues de, que tenía una oportunidad de rendirle un pequeño eh, homenaje genial, a genial. Bucalele con este último libro que ha editado eh, y que es muy, es muy interesante
0: Genial, pues con este libro cerramos la entrevista, Chema mil gracias por venir, gracias a ti y vuélvete bonito. a tu playa <risa> pedazo de... <risa> que respiras felicidad y vale,
1: muchas gracias Benito
0: pues con esta entrevista a Chema eh, nos ha quedado un cierre muy chulo de, 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 de programa, de entrevista no esperes a morirte para nacer sería un cierre de, de tu entrevista Chema